0: Encuentros Digitales de Europa Press
1: Te presentamos una nueva entrega de los Encuentros Digitales de Europa Press en formato podcast. En esta ocasión el coloquio que te presentamos está realizado en colaboración con Janssen y lleva por título Escuela de Emprendimiento Social en la Comunidad Valenciana. Para esta cita contamos con la participación de Miquel Munarriz, director de la Oficina de Salud Mental de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ...Maribel Rodríguez, presidente de EES Más Salud Mental... ...Joaquín García, Mánager Regional de Relaciones Institucionales de Janssen España... ...y María José Velasco, Técnico de Empleo de Red Sanamente. Para coordinar y presentar el encuentro que hoy te ofrecemos... ...contamos con Elvira Graullera, Delegada de Europa Press en la Comunidad Valenciana.
0: Hola, buenos días a todos... Aquí desde Valencia os damos la bienvenida a este encuentro generando empleo para personas con problemas de salud mental que se desarrolla en colaboración con ES Salud Mental, Asociación Empresarial de la Economía Social en Salud Mental y la compañía farmacéutica Janssen. Durante una hora que tenemos por delante vamos a hablar sobre la importancia que tiene para las personas con una enfermedad mental tener la posibilidad de acceder al mundo laboral. En muchas ocasiones, para ellas, supone una herramienta terapéutica. Se ofrece la oportunidad de tener un proyecto de vida. Escuela de Emprendimiento Social es un proyecto de Janssen y es salud mental que se ha desarrollado tanto a nivel nacional como a nivel regional, como aquí en Valencia, con el objetivo de contribuir a la inclusión laboral de las personas con enfermedades mentales graves en España a través de la creación de centros especi especiales de empleo. Para todo ello, hoy contamos con nosotros a Miquel Munariz, director de la Oficina de Salud Mental de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, a María José, Hola, Velasco. A María José Velasco, técnica de empleo de Red Sanamente. Buenos días. Hola,
2: buenos días. Buenos días.
0: A María Rodríguez, presidenta de S. Salud Mental buenos días
3: buenos días
0: Ya Joaquín García Regional Manager Relaciones Institucionales de Janssen España. Muchas gracias buenos a días. todos por vuestra presencia y espero que en esta hora podamos eh, describir bien todo el panorama que hay en la actualidad al respecto de la salud mental y el empleo. Vamos a empezar con Mike, Miquel. Aquí en Valencia ¿cuál es la situación de las personas con problemas de salud mental? Y en concreto me gustaría que nos pudiera eh, explicar cómo se estructura la atención de, a la salud mental aquí en la Comunidad Valenciana.
1: Bueno, esto es una, una pregunta muy amplia, ¿no? Eh, así, bueno, la situación de las personas con problemas de salud mental en, en nuestra comunidad autónoma pues es muy similar a la de, de otras de otros, de otros, de otros, eh, zonas del Estado. Posiblemente en general Tenemos unas ratios Más inferiores de la mayor parte De los, de los indicadores Pero bueno, más o menos es parecida eh, Tenemos una red de atención A la salud mental Que está um, Dividida básicamente Entre, entre dos, dos consellerías La consellería de sanidad y la consellería de Igualdad y políticas inclusivas Y eh, bueno, pues, eh, hay una, una red de servicios comunitarios relativamente bien, bien desarrollada con algunas, con algunas pifias que podemos ir hablando a lo largo de la, de la, de la presentación o ¿no? de del debate. ¿no? Eh, la novedad más importante o la aportación a lo mejor más original que podemos estar haciendo ahora desde aquí, desde Valencia, es la creación de una figura que unifica las diferentes áreas de la administración eh, con competencias en temas de salud mental, que es la figura del comisionado para el plan de acción de salud mental, conductas adictivas y drogodependencias. Esto es una novedad que tenemos desde hace unos meses y que, en fin, puede ser, no sé, veremos qué tal sale, pero yo creo que es una buena idea porque, como refleja un poco este encuentro, el tema de la salud mental trasciende al de las Entidades o sectores o rinconcitos de la administración ocupadas de la atención, ¿no? Un tema que afecta no solamente a sanidad y a servicios sociales, sino a empleo, a vivienda, urbanismo, a educación. Entonces, la idea de que la acción en, por la mejora de la salud mental de los ciudadanos y, ciudadanos, de Valencia, ciudadanos y ciudadanas de Valencia se haga desde una, digamos, desde una cobertura más amplia, desde desde el conjunto de la administración, pues es una buena idea. Yo creo que el momento para empezar, no quiero enrollarme más, porque supongo que algunos temas más concretos en torno al empleo irán saliendo a lo largo de la, del debate.
0: Sí, es una idea interesante la necesidad de esa acción multidisciplinar que cuando vaya avanzando la, el encuentro, seguro que volvemos a hablar de ello. Eh, Adam, uh -huh. eh, quería preguntarle a, a Maribel, esa escuela de emprendimiento social y también para para poner en situación a todo el mundo qué es un centro especial de empleo
3: bueno si quieres empiezo a la inversa no explicando lo que es un centro especial de empleo un centro especial de empleo es una empresa que es eh, que el, como mínimo el 70% de los trabajadores tienen discapacidad en nuestro caso, en el caso de ESMA salud mental, pues mayoritariamente tienen problemas de salud mental. Eh, la diferencia también, aparte del porcentaje de personas con discapacidad que tiene, es los apoyos. Los centros especiales de empleo cuentan con una unidad de apoyo y ajuste personal en la que se adapta el puesto a la persona y también se le fijan los apoyos a la persona para adaptarla al puesto. ¿no? Y también la parte de formación y apoyo al tránsito al empleo ordinario, es decir, las personas siguen recibiendo formación tanto para promocionar dentro del propio centro especial de empleo como para acceder al empleo ordinario. Eh, la otra pregunta creo que me hacía es, ¿era ¿por qué la Escuela de Emprendimiento Social? No? Lo que vemos es que el empleo es una parte vital dentro del, del proceso de recuperación de las personas. Eh, hay mucha parte, durante mucho tiempo se trabajó la parte de la enfermedad, de los síntomas, de la situación de la persona, pero para crear un proyecto de vida eh, hacen falta luego otros, otros componentes, ¿no? para, para generar ese proyecto de vida. Y uno de ellos es la formación y el empleo. El empleo socializa a las personas, la relaciona de una forma natural, las convierte en ciudadanos activos, no pasivos, no perceptores de ayudas, sino de un salario que gana, y además están contribuyendo con su trabajo a un proyecto, ¿no? Entonces, eh, de verdad que la, el proceso de recuperación eh, sin la parte del empleo a veces se queda cojo, ¿no? Se queda sin, sin esa continuidad en el tiempo.
0: El proyecto del que hoy estamos hablando, Maribel, eh, se ha celebrado en, en otros, a nivel nacional y en otras localidades como Murcia, aquí en Valencia. ¿Un poco ¿Cuál es la experiencia?
3: Ver, esta es la cuarta edición, eh, en el caso de la Comunidad Valenciana ha sido solo para la Comunidad Valenciana. La tercera edición solo fue, lo, solo fue para, la, la, para Murcia y las dos anteriores fueron de ámbito estatal. La experiencia eh, bueno, pues es que los profesionales de las asociaciones durante mucho tiempo hemos estado formados en esa parte, ¿no? en la parte más asistencial, más sanitaria o sociosanitaria lo que veíamos que cuando alguien quería emprender y crear un Centro Especial de Empleo le faltaba un montón de, de conocimientos para poder hacerlo de una forma, bueno, pues con muchas más posibilidades de éxito, ¿no? Es decir, no es igual a atender a las personas que crear una línea de, de negocio, ¿no? Y que además ese negocio funcione y genere puestos de trabajo que es para lo que lo creamos. Entonces, eh, tanto desde Janssen como desde hasta ahora Fiafes Empleo, ahora es más salud mental, detectábamos esa necesidad de formar a los profesionales en cómo generar empleo, cómo crear el centro especial de empleo, o la empresa de inserción eh, y todo ese previo ¿no? de conocimiento, de, de, de cómo iniciar ese proceso, cómo hacer un plan de viabilidad, cómo hacer una memoria eh, de la actividad y de cómo se van a establecer los apoyos y también la formación, la formación de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad que van a formar parte de ese centro especial de empleo.
0: Muy bien. Eh, María José, me gustaría saber qué, qué ha supuesto para vosotros eh, este proyecto, ¿Cómo, cómo lo habéis vivido
2: Pues a ver, para nosotros ha sido crear una nueva línea de negocio porque, bueno, voy a poner en contexto brevemente La red Sanamente está constituida por tres entidades, ACEDBI, Fundación Sanamente e Integrados E Integrados es nuestro centro especial de empleo eh, nuestra entidad lleva más de 25 años trabajando en el campo de la rehabilitación y la integración sociolaboral de personas con problemas de salud mental. Y como comenta Maribel, digamos como que esa fase final de, esa, de ese proceso es la integración laboral. Al final la persona lo que quiere es pues eso, tener un rol activo, en no depender de prestaciones, eh, conseguir una autonomía, una independencia y eso se consigue con un puesto de trabajo. Entonces nosotros siempre hemos apostado por, eh, por trabajar como última fase, el integrar a las personas con problemas de Y bueno, estábamos teniendo ahí, eh, digamos, un pequeño, un pequeño freno en nuestro centro especial de empleo porque pues habían servicios que ya se estaban quedando obsoletos, ¿no? El tema del reparto, de la copistería, de papelería, y entonces el, el, el participar en, en la Escuela de Emprendimiento Social fue sobre todo para que ellos como profesionales nos, form nos formaran y nos orientaran hacia una, hacia una nueva línea de negocio porque nos habíamos quedado como muy obsoletos. Y gracias a ellos, gracias a, a la Escuela de Emprendimiento Social que, que ofrece Feafes Empleo y que está, está eh, financiada por Janssen, pues nosotros como profesionales nos informaron, nos orientaron en esta nueva manera de negocio que, que bueno dentro del empleo sostenible, el empleo medioambiental, pues ha dado sus frutos y está generando puestos de trabajo.
0: Eh, en esta ronda, Joaquín, eh, me gustaría saber cuál es la, la apuesta de Janssen en este, en este proyecto.
4: Pues bueno, nosotros desde Janssen eh, trabajamos en base a un código de conducta que de alguna manera pone al paciente en el, en el centro de, del sistema. El compromiso de la compañía está tanto para, para innovar como, como con la salud de las personas, como también en la vida de las personas. La innovación, lógicamente, aporta eh, nuevos, nuevos productos que, que aportan más esperanza para, para mejorar la enfermedad, pero luego también nos impulsa el, el ayudar en los proyectos de vida de las personas como, como el que nos trae aquí. Nosotros, de alguna manera, también abogamos por un modelo de atención sociosanitaria basado en el modelo afectivo-efectivo, que está conformado por una serie de pilares. Fundamentalmente está el de curar y, y cuidar, basándonos en una evidencia científica, luego también trabajando con la confianza y, y, y empatía y luego, sobre todo, en un entorno con dignidad y humanidad. Y eso en salud mental, como en otras patologías, es muy importante, pero aquí tenemos un histórico ya muy largo. Y, por supuesto, que tenemos que seguir avanzando. Este proyecto eh, reúne, precisamente, todo eso que estamos comentando y sería el modelo afectivo, efectivo elevado a, a la máxima potencia. En cuanto a, a, lógicamente, la apuesta, pues la apuesta es, está clara, ¿no? Estamos intentando conseguir eh, empleo para las personas eh, más desfavorecidas. De eh, el número de asociaciones que, que han ido participando, pues, pues empieza a, a consolidarse ya con, con un número muy importante. El año pasado en Murcia, fueron cerca de 14, aquí en Valencia hemos pasado ya de, de esa cifra. Entonces, vamos consolidando... Pues, pues una red de conocimiento que, que está claro que a largo plazo tiene que crear más más oportunidades.
0: Muchas gracias. Eh, volvamos Volvemos a, a Miquel. Eh, antes nos has eh, hablado de, de, de esa eh, novedo, novedad, de, de, esa, de esa manera de, de comisionado para, para tratar de una manera más, eh, más multidisciplinar la... Eh, a los enfermos mentales. Eh, dentro de, de, esta, de esta línea, ¿qué herramientas son las que se están poniendo en marcha para poder también integrar a las personas con trastornos mentales en, en la sociedad?
1: Bueno, el, el, el proyecto del comisionado es amplio. no eh, 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 hay como dos dos aspectos, unos más inmediatos a corto plazo y otros a, a más largo plazo. A más largo plazo está, se plantea esta idea de veis, con, que conoceréis de la convención ciudadana, ¿no? La apertura de un, de un debate ciudadano, abierto, mmm, digamos, en el que participan ciudadanos no ciudadanos, digamos, elegidos al azar entre la entre entre las personas mayores de 15 años que viven en la, en la comunidad autónoma y a las que se, va, se les va a plantear la tarea de definir cómo se debería abordar las líneas generales de cómo se debería abordar los problemas de salud mental en el conjunto de, de nuestra comunidad autónoma con la idea de que eh, a partir de estas aportaciones o de estas recomendaciones se elabore un plan de acción de salud mental ya de una manera más ortodoxa, ¿no? como se suele hacer con la participación ya de todos los agentes, los stakeholders, que se llaman, del, del sector. ¿no? Pero a más corto plazo se plantea una serie de medidas eh, más, más urgentes. ¿no? Entre ellas hay una claramente dirigida al, al, al empleo en el colectivo de personas con problemas de salud mental. Es una, una acción que, eh, que pretendemos que tenga una, un impacto estratégico. ¿no? Es una de estas cosas que si mueves una pieza consigues mover otras en la misma jugada. ¿no? Eh, se trataría de eh, contratar eh, a personas con experiencia propia en eh, problemas de salud mental como agentes de apoyo mutuo, en el sentido de que intervengan como personas de apoyo, de acompañamiento, como, digamos, terapeutas de otras personas que están atravesando otros momentos de estos itinerarios a veces tan penosos de la enfermedad mental, ¿no? Entonces, eh, esta sería una, una propuesta que se vehiculizaría a través de, de Labora y que, bueno, pues ya está presupuestada para que empiece a activarse a lo largo del, del, del próximo año, ¿no? Entonces, esta sería una, una, una primera línea inmediata que, que bueno, digo que es un, es un aspecto estratégico porque, bueno, primero es un, es un empleo y es un empleo digno y valioso, como, como comentaba Joaquín. Pero luego, el hecho de que personas con experiencia propia colaboren con los equipos de salud mental, digamos, profesionales, ¿no? Yo creo que puede cambiar un poco la cultura de los equipos, ¿no? En el sentido de que las relaciones. Entre los que están en un lado o otro de la mesa, entre los que tienen y no tienen un diagnóstico, sean más, más iguales, más, más horizontales ¿no? Y en ese sentido yo creo que es como, como, como primera acción una acción muy, muy bien pensada ¿no? y, mmm, De momento me callo aquí porque es que <ríe> si no me da la impresión de que, me, de, que, de que me enrollo demasiado y prefiero un poco tener el feedback vuestro antes de, de seguir hablando ¿No? que también comentar. Eh,
0: sí, la verdad es que es, es interesante esa, esa participación de gente que ya, que ya haya pasado por el camino y pueda asesorar bien. Eh, entiendo, Maribel, que, que es una apuesta interesante que, de, de contar con, con gente que, que ha pasado ya por, por problemas similares para poder ayudar. Eh, no sé si, si esta situación. Eh, con la experiencia de, de todos los encuentros que ha habido en, a nivel nacional, en otras localidades y aquí en Valencia, si, si estas acciones eh, son diferentes a otras comunidades, si aquí en Valencia hay algunas características especiales frente a, a otras actuaciones en otros, en otros territorios.
3: No, la verdad que yo creo que, que eh, en salud mental funcionamos un poco ¿no? por, por eh, contacto, ¿no? Eh, esta experiencia se está repitiendo y se está replicando yo creo que en casi todas las comunidades autónomas. La pena es que todavía están en una fase como muy experimental, muy de prueba y no acaba de darse el paso a, a creérselo de verdad, aunque las pruebas que se han hecho sí han funcionado. Eh, bueno, se le va llamando de diferente manera, pero está claro que al igual que en otros eh, problemas de salud sí ha funcionado el contar con expertos en primera persona, es decir, eh, en, en oncología muchas veces se trabaja con otros pacientes que han pasado por problemas oncológicos. En consumo de tóxicos ya hace más tiempo que se trabaja con personas que han eh, estado en esa situación y pueden eh, funcionar como, como, bueno, como expertos en, en primera persona. En los centros especiales de empleo también empezamos con, con esa parte, es decir, hasta ahora Parece que el monitor, el jefe taller o el, o el responsable de un grupo tenía que ser alguien sin discapacidad. Y ahora mismo ya se cuenta que la persona pueda promocionar dentro del Centro Especial de Empleo, pero además pueda colaborar en la parte de la Unidad de Apoyo y ajuste Personal, porque ha pasado por esa situación y es una persona que, que sabe lo que le ayudó en su momento a incorporarse al puesto de trabajo, a pasar el, los primeros momentos de adaptación, o a cómo superar una reincorporación después de una baja. ¿no? Entonces ya en muchos centros especiales de empleo se, encuentra con, se cuenta con la experiencia de los propios trabajadores del Centro Especial de Empleo para que den apoyo a los que se van incorporando nuevo, a los que tienen recaídas.
0: Cuando, Maribel, cuando hablas de que no parece que, que no se creen de verdad eh, pues el impulso que hay que dar o, o el apoyo, eh, ¿A quién te está refiriendo? ¿Al administrador? A, ¿A la administración? ¿A la ciudadanía? ¿A
3: la sociedad? A los... Yo creo que a lo mejor tiene más un fondo económico. Es decir, muchas veces cuando se hace hay una partida presupuestaria específica para hacer ese pilotaje, esa prueba. Pero luego eso hay que llevarlo a fondos, ¿no? Y hay que llevarlo a una relación de puestos de trabajo, sobre todo si hablamos de la administración. Y en esa relación de puestos de trabajo tiene que aparecer esa figura y a veces ese cambio no siempre es fácil. Es cierto que las asociaciones eh, nos movemos de otra manera y, y lo tenemos más fácil siempre y cuando alguien nos apoye económicamente, porque al final es un salario que tú incorporas a la plantilla, ¿no? Pero sigue habiendo mucha carga burocrática y, por supuesto, económica. Eh, tú está, yo creo que todos estaríamos deseando tener esa figura pero tienes que tener la presupuestada, es decir, tienes que tener ese dinero para poder pagar ese salario. Y hasta que se una la parte de que esto funciona bien y cómo la, la, la contemplamos económicamente, pues es donde creo que se puede dilatar.
0: Esta iniciativa que nos contaba Miquel, que ya está presupuestada y que se va a hacer junto a Labora, es una, digamos, un germen importante para... Para animar a, al resto también a, a sumarse, entiendo.
3: Yo creo que sí. Yo creo que, que, que bueno felicitarles porque que una administración empieza a hacerlo. Yo creo que esto puede hacer el efecto contagio, ¿no? Que bueno pues ya sí. cómo habéis conseguido hacerlo, desde qué consejería, cómo se apoya, puede generar que a lo mejor en otras comunidades autónomas se, se dé ese avance. Mm -hmm.
0: Eh, María José, ¿cómo, cómo ves tú esta, esta iniciativa que nos acaba de contar y la importancia que tiene de que la administración se implique de esta manera para, para lograr sí. la, la gestión laboral?
2: Uh -huh. Pues la veo muy necesaria desde hace ya mucho tiempo. Estamos, la verdad que desde la resanamiento y de las entidades en salud mental estamos muy contentos. De hecho, nosotros dentro de la Resanamente tenemos un grupo de ayuda mutua que lo gestiona un usuario experto, o sea, es compañero nuestro ahora actualmente. Fue un usuario que pasó por el CRIS, pasó por la vivienda tutelada, pasó por nuestro centro especial de empleo y actualmente es el que está llevando los grupos de ayuda mutua de nuestra entidad. Y es una experiencia única y creo que es darle voz y voto a las personas, empoderarlas y darles el sitio que corresponde. Y como ha comentado Miquel, o sea, qué mejor persona para ayudar que otra persona que ya ha pasado por ese proceso. Es súper necesario, de verdad, que yo me alegro muchísimo por esa apuesta que ha hecho la administración.
0: Y, eh, María José, antes comentabas que vosotros acudisteis un poco a la Escuela de Emprendimiento eh, uh -huh. porque eh, las, eh, digamos, las, las figuras laboral, laborales con las que trabajabais nos eh, pues uh -huh. que han quedado un poco obsoletas. Eh, eh, dentro de ese... De ese conocimiento de nuevas posibilidades, eh, ¿nos puedes detallar un poco más qué, qué vías eh, habéis ido sí. encontrando, explorando y que han uh -huh. resultado buenas al final?
2: Sí, bueno, nuestro Centro Especial de Empleo eh, tiene 13 años, entonces, claro, ya tiene una andadura pues, que también con la pandemia y todo pues, ha surgido dificultades y complicaciones a la hora de mantener nuevas líneas de, o sea, línea de negocio que teníamos antes. Y, y nada, vimos que FEAFES Empleo acaba esta escuela de emprendimiento social y conjuntamente dos compañeros que están en, en el Centro Especial de Empleo, más dos compañeros que estamos aquí en Fundación Solamente en el Servicio de Empleo, apostamos por, por, por hacer esa formación. Porque realmente, sin, esa, sin ese apoyo por parte de Maribel, de Micaela y de todos los profesionales que, pues claro, que ya tienen una andadura y saben pues, cómo. Eh, ajustar ese plan de prioridad empresarial, estudiar el mercado, ver los nuevos yacimientos nacimientos de empleo, de empleo verde, ¿no? que la Unión Europea está apostando tanto. Pues gracias, gracias a todo ese asesoramiento que nos, nos ofreció Maribel y Micaela, pues también nos pusieron en contacto con nuevas alianzas, nuevas sinergias y fue un poco surgiendo eh, lo que era la madera, madera plástica. De hecho, nosotros lo que hemos lanzado ahora, la nueva línea de negocio, es eh, la instalación y el montaje de madera, de madera plástica, de madera reciclaje, de difícil desecho, en parques, en jardines y de hecho hemos crecido bastante rápido, llevamos meses pero actualmente ya hemos contratado un comercial, hemos contratado a dos operarios, eh, a un jefe de taller porque la administración la verdad que se ha volcado en, en, en nuestro proyecto, en nuestra nueva línea de negocio, estamos muy contentos tanto la Diputación, ayuntamientos, empresas, consorcios y de hecho, bueno, ahora queremos también las consellerías que nos conozcan, que nos conozcan nuestro producto y que a través de esas licitaciones pues podamos dar trabajo a personas con, con problemas de salud mental. Estamos muy agradecidos a Maribel, la verdad. Eh,
0: Joaquín, eh, antes nos has comentado... Eh, que evidentemente, aparte de, la, de la, eh, las soluciones médicas que se pueden aportar a, a los enfermos eh, mentales, eh, también eh, es muy importante la parte afectiva y en eso estáis eh, en este proyecto de, de, de poder eh, facilitar eh, ese camino para que se... se pues se incorporen a la sociedad y que puedan incluso tener un trabajo. Entiendo que es un poco lo que, lo que estamos hablando ahora, eh, esa importancia de que, de que todos los implicados eh, puedan participar en esa
4: integración. A ver, eh, sí, sí, es, es correcto lo que dices. Quizás con esta conversación estamos viendo que son muchos palos, como también ha dicho Miquel, los que hay que ir tocando. Y, y ahora cuando escuchaba, pues bueno, pensaba en todos los años que han ido pasando para que lleguemos hoy a esta situación. Creo que eh, a día de hoy ya tenemos soluciones que posibilitan eh, que, las, las, que las personas con cualquier tipo de enfermedad pues se, se, se puedan incorporar a, a, a un proyecto, un proyecto que de alguna manera, como ya se ha comentado aquí, pueda hacer, el, el, el recuperar su, su proyecto de vida. Al final pues bueno, la mejor herramienta terapéutica es, es un trabajo, posibilita a todos, a nosotros y, y a las, y las personas con enfermedades mentales acceder a una economía, con la economía recuperamos la, la, la dignidad, nos incorporamos en, un, en una situación normalizada, podemos a lo mejor encontrar eh, pareja y está estudiado que mejora el próstico de la enfermedad, con lo cual esa es un poco el, el, la contribución que desde nuestro punto de vista puede hacer un proyecto eh, como este, que es que, que creo que es muy muy ilusionante. Muchas
0: gracias. Eh, ahora quería, quería pasar un poco porque no podemos obviar la situación que vivimos de pandemia y cómo ha afectado a, a, a la situación eh, mental de la sociedad. Eh, tanto a los que ya padecían alguna afecciones en, en ese sentido, como a, a causas nuevas que, que se han visto acelerado, o incluso grupos como los más pequeños que, que pues hasta ahora no se les tenía eh, tan afectados. Eh, en ese sentido, pues quería también hacer una, una ronda con para, para cada uno de vosotros para que me, me explicara desde su punto de vista eh, cómo considera que ha, que ha afectado la, la pandemia, eh, si también ha sido algo bueno en sentido de que ha hecho que la sociedad sea consciente de la existencia de estos problemas que no se escondan, que afloren para así poder actuar más rápido y mejor. Y, y, y si esto también hace reaccionar no solo a la ciudadanía, sino también a la Administración. Vez, eh, hacemos la ronda como siempre. Empezamos con Miquel?
1: Vale. Sí, de todas maneras, antes, antes de contestarte a esto, ¿no? que es una pregunta muy interesante, en fin, no quisiera que esto quedara como que estoy aquí vendiendo vendiendo mi libro, ¿no?, o el libro de la administración. Yo creo que es muy importante reconocer y, y delante de las personas que estamos en este en este debate es particularmente importante que en el tema del del bueno, el tema del empleo tenemos todo claro que es muy importante no solo para las personas muy buenas de salud mental sino para todo el mundo, ¿no? Una sociedad que es capaz de ofrecer empleo y empleo de de calidad es una sociedad principio más sana y eso nos va bien a los que estamos en un lado o en otro de esta línea tan a veces tan tan difusa que es el diagnóstico de un problema de salud mental. ¿no? Luego que, eh, el, en relación con lo que preguntabas de por qué hay tantas dificultades a veces para poner en marcha iniciativas de estas, es porque realmente esto tiene un efecto como de bola de nieve, a medida que se van poniendo en marcha iniciativas, uno se va dando cuenta que algunas ideas o estereotipadas que hay acerca de que las personas con problemas de salud mental no pueden trabajar o no ¿sí? o están para ser cuidadas y no pueden cuidar ¿sí? todas estas cosas, eh, pues son mentiras, ¿no? Son mentiras, entonces la, el, el que se vayan abriendo experiencias, que vayan demostrando esto es, es muy importante por eso tienen una un efecto, digamos, estratégico nuclear, porque, digamos, generan un cambio en las visiones estereotipadas que hay de, digamos, de, de, de las capacidades de las personas con, con problemas de salud mental. Eh, por eso, eh, aparte de las, de las acciones que podemos hacer desde, desde la administración, eh, iniciativas, pues, vamos, pues, no, integrados, integrados es una, una de las. De, eh, 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 iniciativas pioneras en el tema de, 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 de salud mental en, en nuestra comunidad autónoma no en que había pues muchas iniciativas a lo mejor en otros ámbitos de la discapacidad pero muy pocos en salud mental no entonces digamos, hemos de felicitar que surjan estas cosas este, este tipo de, de de iniciativas tanto en la forma de empresas sociales o de cooperativas como también las de empleo con apoyo porque lo que estamos hablando aquí es de empleo de verdad no de empleo de, de, de juguete, ¿no? sino de empleo de verdad, de, 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 de integración en, la, en el empleo normalizado. Lo digo porque si no no decía eso iba a, iba a parecer que solo estaba vendiendo mi, mi libro y no es eso, ¿no? porque yo creo que hay muchos más agentes, como se demuestra en, en las personas que estamos aquí, por lo menos tenemos aquí nuestras caritas puestas en esta, en esta videoconferencia. Video Con respecto a lo que decías de la, de la pandemia, eh, yo creo que los dos principales efectos que ha tenido la pandemia, está eh, eh, o sea, claro que la pandemia tiene algún efecto sobre el incremento del sufrimiento psíquico de todos, ¿no? Y esto, pues, de una manera u otra nos va a ir a, pasando factura, no sabemos cuánta a lo largo de, de los próximos meses o años. También es verdad que la... La, la gente más joven parece ser que es la que, la que más afectada ha estado, o que por lo menos más, ha, más han incrementado las, las tendencias que se estaban viendo anteriormente a la pandemia. ¿no? Pero en esto yo, yo creo que hemos de, de también pensar en términos positivos, y ha habido como dos efectos de la pandemia que yo creo que son los que van a ser más relevantes, espero. ¿no? Uno es que se ha incrementado mucho la sensibilidad ciudadana hacia los problemas de salud mental, parte porque todos lo hemos pasado muy mal, seguramente por eso pero ya da la impresión de que, de que esto de tener problemas de salud mental ya no es una cosa de otros, ¿no? Es una cosa que a lo mejor nos puede pillar a todos. Entonces, esa mayor sensibilidad ha abierto mmm, oportunidades en las agendas, no solamente políticas, sino ciudadanas, para cambios, para transformaciones en el tema de la salud mental. Y el otro, el otro aspecto importante de la pandemia es que Digamos, las políticas de austeridad que tanto habían afectado, a, en general, a todo el sector público en los últimos años, pues parece que se han aflojado, ¿no? Parece que se han aflojado y eso permite que tengamos también una oportunidad que muchos habéis dicho, que no solamente hace falta buenas ideas, sino también dinero para financiarlas, ¿no? Entonces, por, por, por quedarme con el lado bueno, yo quería que los dos principales efectos de la pandemia a nivel de salud mental van a ser que va a haber más sensibilidad y más interés entre la ciudadanía y que, bueno, pues el grifo de la austeridad se ha aflojado un poquito.
4: Sí.
0: Eh, eh, María José, en eh, eh, sí. tu, tu perspectiva, eh, nos deja sí. conocer cómo afecta eh, pues, el exploramiento por el COVID de estas uh -huh. enfermedades mentales y, y también, um, saber si también crees que ha habido una mayor sensibilización de la ciudadanía, de la administración, uh -huh. que eso puede tener una sí. repercusión positiva en, en, en esa búsqueda de empleo y en, uh -huh. en esa oferta de empleo.
2: Sí. ¿Sí? Es, ha habido como dos vertientes. Está claro que la pandemia ha agudizado los problemas de salud mental. De hecho, nosotros sí que no hemos notado... Do, como que ha habido una duplicidad o triplicidad en derivaciones en casos, sobre todo en la unidad de salud mental infantil, sí que es verdad que se habían observado muchos eh, diagnósticos por salud, por ansiedad, por trastorno de, de alimentación, etcétera, sobre todo con la USMI y sí que es verdad que se habían notado muchas derivaciones más aumentado. Con respecto a la vertiente a la, de cara a la sensibilización, a que la sociedad pueda empatizar, yo creo que sí que se ha notado. De hecho, nosotros hemos aprovechado un poco la coyuntura porque la Resanamente eh, recientemente, hace poquito, ha creado un pacto por la salud mental donde se han unido todos los ayuntamientos de nuestra zona, de nuestra comarca. Y de hecho se ha trasladado a la Diputación de Alicante. Y eso ha hecho que, eh, digamos, estemos en primera línea, entonces la salud mental no es lo que antes se oía ¿no? en, pues eso, en los medios de comunicación, el loco agresivo, el de la psiquiatría, no. Es decir, cualquier persona puede padecer un problema de su mental y me puede pasar a mí. Entonces yo creo que sí que es verdad que se ha llegado a un punto donde se ha podido empatizar más a nivel administrativo, a nivel de la sociedad y creo que estamos en, un, en una buena coyuntura para aprovechar eso y tener voz y voto en muchas cosas. Entonces sí que lo hemos notado en ese sentido.
0: Eh, Maribel, te pregunto lo mismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto eh, dentro de, eh, de, los, de la enfermedad mental y, y si, esa si has detectado una sen sensibilización mayor en la ciudadanía como en posibles opciones para, para poder ofertar y buscar empleo.
3: Pues eh, es un poco triste pero que, que se sensibilice a través de una pandemia, pero sí es cierto, es cierto que el vivirlo en primera persona ha acercado mucho más a, a la sociedad, a los problemas de salud mental. Especialmente yo creo que, que ha generado más impacto en la depresión, eh, la depresión estaba considerada como algo, bueno, pues eh, como si la persona fuera floja por no ser capaz de afrontar la vida, eh, por aislarse, por tener dificultad y, y ha sido muy duro ¿no? la, la, la percepción que la sociedad en muchas ocasiones ha hecho hacia las personas con depresión. Pero es que justo en este momento lo que más ha surgido pues son problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de... De, de una situación de cambio de las rutinas diarias, de pérdidas, de pérdidas eh, de trabajo, de pérdidas económicas, de pérdidas de familiares, que muchas veces ha hecho eh, que la persona se rompa, ¿no? y se rompa y acabe con un diagnóstico psiquiátrico. Con relación a los centros especiales de empleo, bueno, yo creo que el movimiento asociativo ha hecho de red, de red de protección durante toda la pandemia, porque en un momento en que las personas con problemas de salud mental, que ya lo traían de antes de la pandemia, han tenido eh, una atención dentro de los equipos de salud mental, a lo mejor más telefónico, eh, con menos citas, de, men, más distancia entre cita y cita. El movimiento asociativo ha seguido ahí, dándose apoyo. Y en muchas ocasiones presencial, porque así se requería, ¿no? Y como ha sido pues con todos los recursos que tienen o que tenemos residenciales, ¿no? de apoyo en domicilio o de viviendas de diferente tipo. Con relación a los centros especiales de empleo, les permitió mantener una normalidad porque lo único que se podía salir, hacer era salir a trabajar. Eh, y es curioso porque nosotros vivimos situaciones en personas que a lo mejor estaban en un dispositivo residencial y a la par trabajaban en un centro especial de empleo y por la norma de dispositivos residenciales, a las personas con problemas de salud mental se les aplicó la misma normativa que residencias de mayores. Entonces teníamos a personas viviendo en un piso en la ciudad y se le aplicó la norma de residencias de mayores. Por lo tanto no podían salir ni para ir a trabajar. Eso costó mucho moverlo, hubo que, que, que bueno, incidir en que esa persona no puede dejar el puesto de trabajo porque eh, se dé por hecho que por tener una enfermedad mental no va a usar la mascarilla adecuadamente, no va a mantener la distancia de seguridad eh, adecuadamente. ¿no? Porque eso es otra de las ideas eh, erróneas de la salud mental eh, de pensar que son personas no responsables, cuando eh, tienen la misma o más responsabilidad en muchas ocasiones de lo que hacen cada día. Hubo eh, centros especiales de empleo que tuvieron que cerrar porque su línea de trabajo no era imprescindible y otros que se mantuvieron abiertos y Centros Especiales de Empleo que hicieron un ERTE y vieron cómo empeoraban las personas al cambiar su rutina y tuvieron que valorar si mantener el ERTE eh, asumiendo eh, todo lo que iba a empeorar la persona y cómo iba a retornar a su puesto de trabajo o iniciar el trabajo de nuevo aunque fuera a mínimos pero mantener esas, esos horarios, mantener esa, ese funcionamiento ocupacional de la persona porque luego iba a ser peor su salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido que hacer muchos reajustes que también nos, nos han dado experiencia de, de lo importante que es el trabajo para las personas, ¿no? Y el trabajo, eh, como comentabais, de, de calidad, ¿no? no la simple ocupación, el trabajo significativo, el trabajo que representa algo importante para la persona.
0: Gracias. Eh, Joaquín, ha comentado antes, Markel, la, la, Miquel, la, la importancia de, de que ha tenido la pandemia en que, bueno, pues que se haya incrementado el presupuesto en, en el área sanitaria, que lo cual también afecta pues a, a, pues al área de salud mental, evidentemente. Eh, en concreto me gustaría saber un poco vosotros cómo, cómo habéis vivido esta, esta pandemia en... en bueno, pues en vuestro trabajo diario y sobre todo en concreto a la enfermedad mental, eh, si habéis percibido una mayor preocupación no tanto de la sociedad que también, sino también de a lo mejor de las administraciones o de, del área médica eh, para, para apoyar eh, a través de, pues de, de medicación y de otros tipos de actividades.
4: A ver, eh, en nuestro caso eh... Yo creo que quizás lo que más ha puesto de, de, de evidencia el tema de, de la pandemia es que, 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 bueno, que la investigación es importante. Y así lo hemos visto con el tema de, de las vacunas y que, que la economía está, está ligada implícitamente a esto. En el caso de, de, de las enfermedades mentales, pues bueno, está claro que, que la carga asistencial y económica que lleva a nuestra sociedad es, es muy importante. Y de hecho, ahora con la pandemia, pues se está viendo que, que se va a incrementar. Nosotros, concretamente, en el ámbito de la investigación de la salud mental, hemos estado centrados ya desde hace muchísimos años. Ya empezamos en los años, hace pues, casi 60 años, con primeros eh, eh, fármacos para, para estas patologías eh, antipsicóticos. Y luego seguimos trabajando en el ámbito de, de, de la salud mental con antidepresivos. Bueno, ahora está claro que, que estas nuevas eh, soluciones tienen que ayudar a paliar todas estas consecuencias que estamos viendo en el día a día de las personas porque estamos viendo y, y creo que nos está pasando a cada uno de nosotros todos los días que esto se está haciendo largo. Entonces vamos a ver eh, en qué se va a traducir todo esto pero bueno, nosotros por nuestra parte, por la parte que, que nos compete, eh, seguimos con el tema de la investigación donde no, no, no hay que olvidar que en el tema de la investigación nos encontramos siempre con una palabra que no nos gusta nada a nadie y es el fracaso. El fracaso siempre está ahí, la investigación es, es larga, es costosa, pero bueno, eh, tenemos soluciones que es, que es la buena noticia. En el caso de
0: la enfermedad mental, como en otras enfermedades, pero quizá en esta... Eh, es muy importante el, el poderla detectar a tiempo tener un diagnóstico rápido y, y poner los, los medios adecuados para, para mejorar la situación del paciente. Eh, pero en este nos encontramos con, con dos aspectos: una, la parte médica, digamos, y la parte personal y social, eh, de que, bueno, pues que se sigue viendo como una, una enfermedad que, que está escondida, que no aflora con el trabajo que estáis haciendo, eh, hace que se, se pueda incorporar como, como algo que tiene solución, tratamiento eh, y, y además posibilidades de, 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 de resección totalmente. Eh, en este sentido me gustaría conocer eh, si creéis que poco a poco va habiendo un avance y qué tiene que hacer, o sea, cómo quitar ese cliché de... de a las personas que creen que tienen eh, que pueden tener una, una enfermedad de este tipo, pero que muchas veces la ocultan, eh, ¿qué consejos les daríais? Eh, que acudan al médico, a veces eso eh, nos afecta, la, el sistema sanitario quizá tampoco tiene eh, las, las vías adecuadas para recibir a estas personas de una manera... Eh, Amable, digamos. Eh, no sé, me gustaría un poco que me que, que me fuerais eh, explicando si, cómo ha mejorado esto y qué podría hacer una persona cuando detecta que, que, pues eso, que tiene una depresión o que tiene cualquier otra cosa que, bueno, es, una, que es una enfermedad catalogada como una enfermedad mental. Empezamos por. qué
1: A ver, yo creo que aquí no. No hemos de poner, digamos, la carga en la persona, ¿no? Es el sistema el que tiene que ofrecer, pues esto que decías, ¿no? Eh, por ejemplo, es muy importante, dentro de lo que te has dicho, que estén disponibles todas las, las modalidades de, de atención o de ayuda, ¿no? No solamente alguna. Eh, en este sentido, ya que Joaquín ha hablado de investigación, tiene que quedar claro que de lo que estamos hablando aquí, que es del empleo con apoyo, de las empresas de economía social o los centros especiales de empleo, todos estos dispositivos no solamente son estupendos y muy humanos y todo esto, ¿no? sino que además hay evidencia de que contribuyen de manera notable a la, a la mejora, a la recuperación de las personas con, con problemas de salud mental grave. O sea que primero hemos de ofrecer suficientes suficiente recursos, porque claro, si, si no se enfrenta a que el único recurso que va a tener es un, no sé, una consulta o una medicación o eso, pues puede ser, puede ser poco atractivo ¿no? acercarse. ¿no? En segundo lugar, eh, en general las redes salud mentales accesibles, es, es relativamente, a diferencia de otras especialidades, los, los servicios de salud mental están muy cerca, la mayor parte de las unidades de salud mental están en centros de salud, no están en los hospitales. ¿no? pero eh, no, no, o sea que no y, y, y en general el, el, el acceso está limitado por el tema de las listas de espera y cosas de estas, pero no es un acceso, un acceso complejo. Y, mmm, yo creo que lo que, lo que lo que más puede frenar es que lo que, ofrez, que, lo que ofrezcamos no sea, digamos, suficiente para solucionar lo, los problemas. ¿no? Esto en cuanto a. a a la idea general de qué debe hacer una persona. Yo creo que antes debemos de pensar qué hemos de hacer como sociedad o como sistema de salud para que quien tenga una necesidad pueda acceder a la solución que, que, que nosotros le podemos ofrecer. Con respecto a los temas que tienen que ver con el estigma y, y los estereotipos, pues justo esto que estamos haciendo es lo que hay que hacer, ¿no? Que de estas cosas se hable, que se hable de que de que hay de que hay opciones, de que hay de que hay salida, de que hay alternativas. Y de que se ponga de manifiesto, como mmm, ponen de manifiesto en general todos los programas de empleo, que eh, el, el tener un problema de salud mental, aunque sea un problema de salud mental grave, mmm, no te excluye de la posibilidad de participar de una manera activa y valiosa en la sociedad.
0: Eh, ese... Lo mismo te, te pregunto, eh, María José, eh, sí. ¿qué, ¿qué se puede hacer cuando, cuando una persona sí. piensa que puede tener una enfermedad pues, mental? Si lo detecta. Sí. Nosotros,
2: claro. sí, sí, nosotros dentro, bueno yo llevo trabajando 22 años en el campo de la salud mental, eh, nosotros dentro de lo que es la resanamente dividimos cuatro áreas, la parte de prevención, promoción, intervención, y integración La parte de promoción y prevención ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas Que padecen un problema de salud mental suelen ser Sobrevenidas en etapas ya adultas En etapas adolescentes Entonces cuando a una persona joven Le viene un problema de trastorno psicótico Un trastorno obsesivo compulsivo Un trastorno bipolar, a lo mejor una mujer después de un parto eh, Nosotros apostamos Por esas campañas de prevención y de promoción Es decir, que la persona Sepa lo que es un problema salud mental dónde puede acudir porque muchas veces se alarga muchísimo en el tiempo ese, ese proceso de búsqueda de ayuda. A veces las unidades de salud nos dicen es que esta persona ha venido a lo mejor al, al cabo de los seis años o los ocho años. Entonces sí que es verdad que son muy accesibles porque están en los centros de salud, pero muchas veces se desconoce y luego está el prejuicio y el autoprejuicio de la, de la persona y de, y de la familia. Entonces nosotros trabajamos mucho con campañas de difusión, de sensibilización en los colegios, en los institutos, en los medios de comunicación... Y la parte de promoción también de la salud mental, es decir, de prevenir también, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para no tener un problema de salud mental? Y luego dentro de nuestra resanamente ya tenemos el área de, digamos, de, de rehabilitación y de integración, que es cuando la persona ya tiene un problema de salud mental grave y crónico, le ofrecemos nuestros recursos. Pero sí que previamente trabajamos mucho esas áreas que de hecho muchos de los programas nuestros están subvencionados por, o bien por laboratorios o por, las, por la Consejería de Sanidad y, de, y del CIPI, de, de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Y creo que, creemos que es muy, es muy necesario.
0: Gracias. Eh, eh, Maribel, también me gustaría saber eh, tu opinión al respecto. Y también me gustaría que nos contaras eh, esa experiencia del sueño del infante, que además ha nacido en, en esta época de coronavirus. Eh, que es una realidad importante para,
3: para la promoción del empleo, evidentemente. Claro. Eh, bueno, eh, con relación a la primera parte que comentábamos, yo creo que la salud mental es algo transversal. Como decía María José, puede va aparecer en cualquier momento de la vida. ¿no? Y en muchas ocasiones eh, la persona no es consciente de, de que está teniendo un problema de salud mental. Es decir, es cuando uno ya es consciente, acude, por supuesto, al especialista pero hay muchas veces que no es una cosa que eh, te apuestes hoy de una manera y te levantes mañana de otra manera. Eh, es un proceso que a veces es lento, que va habiendo cambios en la persona y que a veces esos cambios nos notan más las personas que están a su alrededor. Por eso cuando digo que es transversal, creo que la comunidad comun eh, educativa tiene que conocer lo que son los problemas de salud mental, las empresas tienen que conocer lo que son los problemas de salud mental, las familias tienen que, que saber lo que son los problemas de salud mental eh, porque, al final, eh, todos juntos somos los que podemos detectar que hay una dificultad y también eh, establecer un poco el itinerario ¿no? de esa persona, que normalmente es empezando por, por atención primaria. ¿no? Por, como en cualquier otro problema de salud, es eh, si acudir a tu médico de atención primaria y desde ahí empezar a trabajarlo. Pero eh, si todos esos agentes que están alrededor de la persona, todas esas eh, partes, no, no conocen lo que son los problemas de salud mental, difícilmente van a poder también ayudar. Por eso esa parte de sensibilización de la que habla María José, de, de, de informar a las, pues desde la comunidad educativa, ¿no? desde las familias, desde las empresas. Eh, incluso a veces las mutuas de trabajo que, que eh, no están especializadas en problemas de salud mental y hay trabajadores que de repente empiezan con problemas de salud mental y acaban causando baja, y tampoco se establece muy bien cómo darle los apoyos para que esa persona se reincorpore a, a su puesto de trabajo. ¿no? Está claro que desde los centros especiales de empleo no vamos a acabar con el desempleo que hay en, en salud mental. Estamos hablando de un 84% de las personas con problemas de salud mental no tiene trabajo. Pero yo creo que aparte de, de introducir a las personas en el mundo laboral, también tenemos otra parte importante de sensibilizar. Muchas veces elegimos eh, trabajos que, que, no, que vayan en contra de, de las ideas preconcebidas de lo que pueden o no pueden hacer las personas con problemas de salud mental. La formación es básica, el eh, adaptar el puesto a la persona y la persona al puesto es básico y un ejemplo es lo que tú comentabas, el Hotel El Sueño del Infante. El Hotel El Sueño del Infante es un hotel en el que el 90% de la plantilla que trabaja en él tiene eh, un problema de salud mental y eh, hay eh, trabajadores por supuesto en todos los departamentos desde lavandería, lencería, mantenimiento, eh, recepción, recepción incluyendo el turno de noche, lo digo porque hay mucha idea, no, no, no pueden trabajar de noche, no pueden hacer horarios eh, largos, mejor una media jornada, pues hay trabajadores con jornada completa, trabajadores con media jornada hay personas en recepción, camareros, cocina... Es decir, en todos los puestos que se ha hecho, pues formarles formarles en cada uno de los puestos, porque al final son eh, perfiles profesionales, es decir, hay unas competencias específicas para cada puesto. Establecer los apoyos que se le van a dar y luego hacer un proceso de, de selección. No todas las personas eh, estamos capacitadas para trabajar en lo mismo. Por ejemplo, en la parte de recepción, pues tienen que manejar idiomas tienen que traer, manejar atención al público, entonces hay una formación específica y otra formación que a lo mejor tiene que traer la persona de conocimientos. Pero la idea también era sensibilizar a la sociedad de que eh, pueden hacer diferentes trabajos eh, y que esos trabajos tienen que ver mucho con eso, con una preparación, una formación y unos apoyos.
0: Y como estamos ya con el tiempo que se nos acaba, eh, no quería acabar este, este encuentro eh, sin una conclusión de cada uno de vosotros de, de cómo veis la situación y un poco eh, la, la, la esperanza que tenéis en esta reinsección de, de, lo, de las personas que tienen problemas de salud mental. Como te he dejado aquí en esta ronda fuera Joaquín, empezamos contigo. Eh, a modo de conclusión, ¿qué es lo que nos puedes eh, resumir?
4: A ver, yo creo que en lo que estamos hablando hoy, que es en el tema del empleo, eh, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Tanto eh, Maribel, eh, Miquel como, como la compañera también de Sanamente. Yo creo que eh, vemos que, que, que gracias a este tipo de contribuciones, las personas son, son más, más resilientes a todo lo que es el, el enfrentarse al día a día de, de una enfermedad. Y es una gran herramienta eh, eh, que, que, que va a ayudar a las personas a que puedan recuperar su proyecto de vida. Y yo creo que esto es lo más importante de esta, de esta, de esta acción y por eso nosotros eh, vamos a seguir colaborando eh, con Maribel para, para impulsar eh, este tipo de acción que de alguna manera sí que hace que, que podamos construir de todos una sociedad más sana, más productiva y, y más próspera.
0: ¿Miquel?
1: Si me eh, pides un titular... No. Dime, dime.
0: Extendido, extendido, sí. La. ¿Eh?
1: Sí, no, sí, si me pides... un
0: poco de, de extensión?
1: Sí, sí, si me pides un titular, yo te diría que entender el empleo como una herramienta para transformar la manera en que entendemos y abordamos los problemas de salud mental. Eh, ya está. El titular me habías pedido, pues eso es. Muy bien. El, el, el empleo como herramienta de transformación, aparte de que es una cosa estupenda tener trabajo. ¿no? Sí. Eh, María José.
2: Bueno, yo, como ha comentado antes Maribel, eh, eh, a ver, las personas con problemas de salud mental tienen una tasa de desempleo impresionante, más del 80% de las personas con problemas de salud mental tienen desempleo. Tan solo entre un 10 y un 15% consiguen trabajar en el entorno, digamos, en el mercado laboral, gracias a los programas o servicios o centros de empleo como los nuestros. Entonces, pienso que hay que apostar por, por el empleo, el trabajo cura, recetemos empleo. Y yo creo que de la administración tiene que apostar por programas, centros, de, pues eso, a nivel laboral. El trabajo cura. Muchas gracias.
0: Maribel.
3: Una de las trabajadoras del hotel, en, en, bueno, en un reportaje que se hizo, decía, a mí el empleo me dio la vida. Es una persona que tiene dos niñas, que tiene un problema de salud mental y que, como ella dice, el trabajo le dio la vida. Yo, que... Creo que la Escuela de Emprendimiento lo que ayuda es que las organizaciones den ese paso hacia el empleo. Por lo tanto, agradezco muchísimo a Janssen el apoyo y me animaría a otras empresas a que, bueno, a que generen empleo, pero también que contribuyan a que los centros especiales de empleo podamos eh, seguir adelante y generando empleo, porque habrá muchas personas que llegarán al empleo ordinario y otras personas que tengan que pasar por el centro especial de empleo o que decidan quedarse en el centro especial de empleo. Pero lo que está claro es que si el empleo, da la vida, si el empleo ayuda en el proceso de recuperación tenemos que apostar por ello y tenemos que apostar no como un gasto sino como una inversión es decir, el dinero que dediquemos a que las organizaciones podamos generar empleo, eh, estaremos generando salud, si podemos apoyar a las empresas a que generen empleo pues ahí estamos y si no pueden por las características de la propia empresa, pues aquí estamos ayúdennos y nosotros generaremos empleo
0: eh, muchas gracias a todos por participar en el encuentro. Creo que mm -hmm. habéis demostrado que, que, que con la coordinación se puede hacer un equipo multidisciplinar y que, y que es muy positivo para, para poder eh, lograr esa inserción de, de los enfermos de salud mental. Muchas gracias a todos.
3: Muchas gracias. Gracias
0: a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.